0: 大家晚安啊！欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么今天我们这个直播的主题叫做如何在职场上转盘子。不过我发现我下了这个标题之后，才发现说，嗯，大家可能不要误解这个这边的转盘子，不是说你去把公司的同事的这种转盘子啊，呵呵而是。我们大家都知道，在红药丸的世界里面，我们知道什么叫转盘子嘛？那这一次所谓的职场上的转盘子，我相信各位应该也理解，是在跟大家讲，我们把呃公司当做是你的一个盘子的方式去做你职场上的操作。OK， 那么今天啊、呃，先跟大家来讲一下，今天应该是台湾的春节的放假的最后一天了嘛？对不对？今天是今天是,今天是台湾礼拜天，所以，呃，今年的2023年的春节啊，这个好像时间蛮长的。那么这个今天就是最后一天了，明天就正式开工了。大家的感觉怎么样啊？给他们留言。明天就要上班了，来来上班最后的一晚，来听一下 AB 的直播，<笑>在上面留言，说说你现在的感受，就去看。很不爽，我有在这个我的应该是我的 Telegram 嘛，上面有放的投票 ，K、okay, 就是有分三个嘛，对，第一个是你就说干妈鸡掰，明天不想上班；第二个选项是啊、哦，我很迫不及待的要打算上班了，过年放假放太久，我想要再大展身手了；还是第三个没什么感觉。OK， 各位可以在这个聊天室说说，呃，明天要上班的一些想法。OK， 跟你的心情。OK， 哦，对，今天早上我有寄封信，长假过后都不想上班，就很多铁粉有收我的信。OK， 最近我想跟各位聊聊有关赚钱的事情嘛，那这中间会牵扯到很多这些，无论是真的赚钱跟心态上,跟你的智上，跟职场上 ，OK， 这都是我自己亲身经历过的。那么各位，这个是我们台湾的男生，也不只是台湾啦，全世界的男生都无法。逃离的这件事情 ，OK。那么，待会儿我们越越讲越多，我们就这边在攻上一在下,下面有讲我这个选择年限是三点零，现在已经呃正在开卖了。OK， 这个是一个很庞大的一个自媒体的线上课程，我在这边就不多说了。这是一个我集大成的一个商人属性的一个课程。OK， 这是我最好的东西要端给你。OK， 如果你有兴趣的朋友们可以去点下面的链接，好不好？那么。嗯，这边有人讲啊，已经在做呃工作的文件的 PM 不是人干的，呃没什么想法哎，刚出社会什么都缺乏，我没差，本来我就是非正常形态的工作，大家休假我上班。我的声音如果有点小，跟我讲一下。上次的直播我发现我声音有点破音，所以我今天把特别声音调小一点。那么你跟大家先闲聊一下好不好？嗯，直播嘛。嗯，我最近才跟我有一些乌克兰的朋友在这边聊天。那、嗯、么、呃，毕竟这个我跟这个乌克兰的，啊、俄罗斯朋友，包括像西班牙的朋友，都会有一些交集。那么，其实我们台湾的男生是怎么讲？很比较认份上班的，就是认真工作这件事情，其实很有趣啊。因为，呃，我有问一些一些乌克兰的这些女性朋友啊，就问他们说。我我我发现，我现因为我现在认识越来越多的俄罗斯的朋友了。OK， 那种十八岁或二十多岁都有。然后我有发现一个，我觉得至少是在我过去在台湾的朋友的一个现象的统计上的有一些不同，大家也可以来讲讲你的看法。就是我发现，不知道为什么我俄罗斯的一些朋友，他们的总是会有比较高的几率，就是说，他说他爸爸就忽然消失了。可能就离家出走或什么之类的，然后就不见了。然后剩下妈妈，然后带个小孩。那么在乌克兰也是蛮多这种情形的。俄罗斯其实也有，像我最近我在俄罗斯也有一些这个朋友啊，那、这个同学嘛，也是女性同学，二十多岁。然后有时候上课，老师就会问说啊，那那个呃，你父母怎么样啊？他们做什么工作，什么什么之类的。其实，在语言学校有时候也是蛮尴尬，因为都会问问题嘛，练习语言嘛，所以都会很多时候都问到自己很私人的事情。就是尴尬的时候，啊、嗯，就是我又听到一个俄罗斯的朋友说：“哦，我妈妈住在什么地方，然后爸爸就消失了，在我十几的时候就消失了，这样子。”嗯，所以我自己的亲生亲的感觉就是，可能因为我是工程师吧呵呵，我自己是比较少听到台湾的家庭是可能忽然爸爸就忽然消失不见了。可能原因是因为台湾也比较小，俄罗斯这么大，乌克兰这么大，一消失就可能跑到西伯利亚了，或什么地方。台湾你你跑在原子人去哪里？屏东、台东、花莲，或者是台北这样，对不对？那这也是蛮有趣的啦，啊，所以这个比较偏两性动态部分，所以我可以跟大家提一下的这个情形，就是相较起来就会感觉这种俄罗斯跟乌克兰的。的女生嘴巴说起来会觉得说，嗯，呃，会比较珍惜男生是会努力赚钱的等等这个东西。好，那也因为如此，呃，相信在场的各位你们也是很认真工作上班，这是我们的每个人都应该做的事情。我们比较认份，我们比较不会忽然就消失不见。OK， 就算我们台湾的房价很高，呃。那这个买不起台北的房，甚至可能新竹的房都买不起，但是我们还是持续认真的上班。的，但是也因为如此，嗯，我们会在自己的职场上面遇到很多很多的困境。所以，如果各位最近有追踪我的 Telegram 啊的这个，还有我脸书啊，最近我就看到有一个人分享嘛，呃，一段话，不知道大家有没有看到 ？OK， 我就在。简单分享一下吧。o、okay, 这个人我是没有追踪追踪了，我只是刚好看到有人分享他，所以来跟大家聊一聊。这个我最近在提的嘛。啊，这句话他这个文的这个推文其实也是蛮有趣。的，如果要夺走一个人独立自主思考的能力，不断的重复让他们提出方案而不采纳，让他们提出意见而不接受，这样的循环是非常有效果的。比起用命令压制对方，用这样的方式可以让对方感受到更强烈的无助感与无力感。OK， 那么这个文一出来之后，其实很多人下面的分享就是直接脑袋第一个想到，其实都是职场上或者他的主管会做的事情。其实他这篇也没有特别提说是在职场上面，但是不知道为什么。呃，台湾的人呐、啊，可能大家就是认真工作嘛。刚刚讲，的，可能相对于台湾人，相对于这种俄罗斯啊这些人，他们就是干我我随便都不工作。西班牙也是一样啊，就是要做不做随便，对不对？台湾人就是你就是认真的去工作，所以可能大家就会卡在职场上里面，所以很容易就是呃这种情形，其实是遇到在职场上的几率是比较高的。那么大家也可以在聊天室上面分享你的看法，就是如果你。有遇过在职场上有遇过类似这样的情形，你可以在聊天市场打一；如果没有的话，你可以在聊天上面打零，好不好？那这边有人讲啊，这就有点像是呃煤气灯效应。OK， 那么其实他这个推文表达的方式，其实是比较我认为他带有是一个比较负面的去解读这样的一个策略。他应该也没有讲说哦，他认同这个说法，他只是说出说 ，OK， 有这样的一个操作方式。你如果想要让摧毁一个人的意志啊，你其实不是用一个呃很强压式的直接教说你不能这样做 ，OK， 因为这样那个人就跑了或什么之类。他其实比较像是就是似乎让你有发挥的空间，但只有再把你再把你打回去，所以他会有一种就是可能是给你希望，但是又把你安抚回去。给你希望，又把你安抚回去；给你希望，又把你安抚回去，然后你就会被现在，你就会比起直接强压式的去阻止你，你会更加愿意的投资这个时间，困在这一个牢笼里面。OK， 所以他这篇推文比较是用这样的角度去跟你讲说：哦，用这种方法你可以摧毁别人意志，这样子。呃，对。那么我要讲的意思是说，其实你也可以用一个这样做，用这种操作方式，就是非常的糟糕呢。我们当然可以从另外一个角度去思考。有时候你会觉得，哎，也不一定。这个就是一个人际关系的处理方式。有时候你想要拒绝别人的时候，对不对？假设你现在是一个主管，你可以这样思考嘛，对不对？你现在是一个主管，那你觉得说这个下属他就是总是出一些很烂的主意，总是真的會把大家搞爆。但是你又可以希望说，用一个比较。好的方式去把它挡掉，他的这种想法 ，OK。那么你也不想要直接就是跟他说你这样是妈垃圾、智障的想法，就是不采用，对不对？那你可能就是身为一个主管就觉得，好吧，那我还是广纳百川，听你讲，对不对？听你说，可、OK? 以降降点仇恨值，然后最后再把你搓汤圆搓掉。当然，你也可以用这样的方式去。思考，所、欸、以这个策略其实也不全、啊、好像都只是坏的，有时候你就是不想要很压霸式的拒绝别人，然后这样的去操作，对不对？所以我要讲这个点的点，就是在于说啊，这件事情它厉害的点，它的可怕的点呢、啊，其实它你如果冷去思考，它也它也不是完全就是一个绝对邪恶或者是负面。或者是用一种所谓的病态人格的方式，算是它是可以的，操作别人。你也可以用一个呃，另外一种方式去说，哦，你可能会需要这个方法，对不对？先自己想想看嘛。未来你各位，如果你想要去，你当个主管的，你要去制止一些蠢蠢队员的一个方法，你是不是也会想用这个方法？好，那因为它是一个偏，你可以说个偏中性的一个策略的这个情形。那他又是一个各位在职场上面又很可能遇到的情形，也因为如此，这件事情才会是给各位一个非常重要的醒悟。那这个东西也是我过去在职场上面，后来我也发现到这件事情，就是大家开始出社会都会觉得说啊，我有能力啊，然后我帮公司做很多事情啊，或者是我我。我在公司是一个这样的主管的地位啊，或者等等这个事情，或者是啊主管很重要。我啊，他我帮他做这么多事情，他一定很需要我、啊，或等等这个东西。那你可能会错失，不是错失，你可能会误解说你的筹码是什么。OK， 所以这个也是我后来慢慢的开始走选择你的现实的这个方法的，就是你的筹码到底是什么 ？OK， 你能不能转盘子？你在这个公司工作的时候，工作的时候，你到底有多少选择权？如果你没有有办法在你的职场生涯在上面去转盘子，有这样的筹码，你就是陷入这样的一个困境。OK， 那么今天我就是先透过这样的开头来跟大家讲这样的一个情形啊，然后我又做了一个统计。OK， 我做个统计，我问了大家说，哎，各位现在在职场上面觉得最大的困境是什么？对不对？那么做出来的结果，第一名啊，大概 60% 所以他已经超过半数，所以它算是一个蛮有象征性的统计上的意义。大家最的觉得最干、最无助、最令人丧气的点，就是所谓的薪水不涨，但又离不开公司。这个是目前大部分人在职场上遇到的一个困境，对不对？当然，除此之外，如果你觉得还有什么样的困境，你有在我这些投票里面，你也可以留言。OK， 那么这个事情就很无奈啦，这件事情就是非常的无奈，无奈在哪边？一点是。你可能现在已经有不错的某种生活品质了嘛，对不对？你可能平常周末会去哪边玩一下、啊，你可能有些休闲活动的兴趣，有这些消费啊，你可能吃饭的时候、吃东西的时候都有固定的一些消费啊，因为某些生活品质，你已经在出社会之后，因为你拿这个薪水之后，你就有这样的生活品质了，所以你势必要有一个薪水去维持你这样的生活品质。你没办法再降回可能你大学时代、学生时代的那个时候，可能就是吃泡面啊，或者是住在宿舍四人的宿舍这种生活品质，你的生活品质已经涨上去了，对不对？那么，所以这个就是一个薪水不涨离不开的一个职场上的一个困扰的一个情境。那么今天我也会在一开始的时候，在跟大家讲转盘子之前，我也可以跟大家说一说，就是说那。大部分你在职场上遇到的困境或者什么，刚讲了一个了，薪水不涨又离不开，对不对？第二个是你要了解是，呃，在这样的一个僵局里面呢、啊，那么当然对公司来说最好的情形就是你持续的待在公司，帮为公司工作，这个我们各位也都知道。所以在怎么样的情形，就是公司希望你持续的待在这个地方为他工作，所以他要。钱那时要拖你台钱，你可以这样去思考。那他怎么拖呢？哥<笑>，我没有遇到这种状况，就是以前在可能在可能是在这金融业或什么之类的，可以借多少都会用这种方法，就是他的年终发放啊，是一年哦分两三次发，他不会一年发你一次。因为可能有些人你说一年啊，就是在过春节的时候发个年终嘛，对不对？那你觉得说啊，下次要发发奖金是要等一年的，我好久。但是如果你觉得说，哎，我可能今年年终一月、二月发了，对不对？一月发了，然后我可能四月的时候又发一个什么春节奖或者什么什么之类的奖金，然后七月再发一个什么奖金，它一个分段式的陆陆续续,续跟你发，那你总是会觉得说，敢我在做个三个月，对不对？我又可以领这奖金，哎，再做一个东西，哎，又领个奖一,一年有果了。<笑>各位有没有公司也是这种策略啊？就是分段发你这个奖金，让你持续待在这公司里面。那我觉得这个也是一件非常，我觉得某种程度算是有效的策略。但是呢？我自己本身这件事情对我的策略啊的效用起低，<笑>这个就是我我因为我是听旁边人讲，我就是听很多旁边的人，就同事啊或什么人，这个策略就就他们就是很多人都只是为了在领这一次奖金，然后就去继续做下去，就是为了说再再做一下子就就，然后又再做一下，然后又领就这样。但是我自己是从来没有被这种东西给干扰过，很少。我也不知道为什么，就是我领奖金，我当然说哦，因为奖金还蛮爽的、欸。一看就是平常都只是一个月一个月领，哎、欸，忽然给我一个年中，多了这么多钱，哎、欸，蛮爽的。但是我不是那种说，看我今年年中该领多少啊，什么什么的。然后好像等开奖，哇，领好多、哦。我说老赵是比较没有。OK， 那这个我希望可以给各位一个一个简单的心态，就是呃。要可以开在职场上转盘子，你一开始要对一些诱惑给免疫。其实不只是你未来不管是创业啊，或者是你自己商人属性变到多顶啊，其实包含到现在你以后创业的时候，像我现在创业的時候也有很多类似这样的诱惑存在。你在赚钱，你在提升你的商人属性呢，其实都有很多事情会诱惑着你，然后让你失焦，忘记你人生，或者是你商人属性或者你事业上。应该去专注的事情，创业也是一样啊。你可能现在事业有小成了，对不对？已经开始赚钱了，哎，成功了，会有很多人想要来跟你合作啊。他说：“啊、哎，我们这个东西很棒啊，就是什么什么做做，我们就赚钱啊，五五十趴五十趴的分，我给你这个这个机会，什么什么之类的。”OK， 那你觉得在这个时候，你会觉得、哦、这个诱惑哦，好想做这个哦，这个诱惑又来了，这个诱惑来就跟各位这个林总讲的是一模一样的道理。对不对？这些东西都可以是你一个诱惑，让你继续耗在一个公司，然后让你没有选往有选择权的方向迈进的一种方法。他就太厉害了，就是、A B 你，虽然你讲是对好了，但是该当钱就摆在前面呢、欸，怎么可能不拿？你他妈的讲在我道理，他就是给钱，钱就是最大。哎，所以这招非常厉害。但然还有其他招。就是持续的丢工作给你，让你忙不过来，这套是很厉害哦。各位有没有那种感受？是就是啊，你工作实在是太累了，真的真的很累。然后你的时间不只是时间，你的精力、脑袋，然后遇到这边的，不管是工作上的一些问题啊，或是工同事性的问题、客户上的问题啊，就是这些东西，就是每天上班的时候就是要处理，然后。弄完之后真的就没力了，回到家就是真的觉得说啊，我就是休息就好了，我是看 Netflix， 有时候可能 Netflix 都看不下就是想要发懒这个情形，把你的精力给耗尽。那这个方法也是很有效的，让你精力全部都耗完之后，然后你各位也可以想一想嘛，那。这件事情是件我觉得蛮有趣的事情，各位要想想这个是很有趣的一件事情。当然我们知道说，哎、欸，为什么我要做这件事？因为我为公司工作，我领薪水啊，合理。我领薪水，我当然就是要做事啊。公司要叫我做这件事，好，那你到底做这件事情有多么的重要？重要到说你。把你有限的精力花在这件事情上面之后，然后让你分心了。我希望各位可以稍微思考一下这个状态。我没有说你现在可以解脱这个问题，因为你大领薪水。但是慢慢的，我接触到更多更多的这些创业家，或是更多跟这些事业上比较有成的人，你要知道他们很。他对他们来说，一个很基本、很重要的问题是：我的精力花的这个地方，其实是很重要的。是因为你的精力是有限的，你知道吗？包含就是我自己有时候也是遇到很多这种纠结，是我到底要不要学那么多技能？哇，学一个语言要花那么多时间？时间我我不是超人呢、欸。就是说，这不是说啊，我自我提升，我他妈的意志力超强，对不对？你多学几个东西，我都可以学，不是、欸？当我决定要学这个东西时候，它就是耗下去了。其他事情我就是没了。那么各位现在公司工作很重的没有错，这些问题都要解决没有错，你领先没有错。但是如果再更深刻的去想一下，假设你先稍微忽略公司发给你的薪水，或是忽略到这些东西的话，到底这件事情对于你的人生来讲，它的重要性到什么地步？如果今天你说 A B， 我跟你讲哦，有件事蛮重要。比如说，我想要有个女朋友，我要有个长期关系，对不对？我要可以很正常的约会。那么，我希望有有的约会有选择权什么之类的。那么，这个是跟你的生活本质相关。然后啊，你开始去练 P V， 你开始做这个，你花很多精力，对不对？那么，当然我们先不管说那 P V 是不是很 low 或什么之类，但是你知道说这个是对你的生活是。很重要的 ，OK？ 你知道说，在你死之前，你但你死之后，你什么都没了，对不对？你就像现在做了很多的，我们现在做在做做做的事情，死后什么都没了。那也因为如此，你现在花了这个精力的这件事情，然后累到你回去之后，然后没有办法去想其他事情。这件事情，各位怎么去思考这个东西？一样，我再说一次。我并没有说你现在可以解决这个问题。我过去也花了很长时间在这个东西上面，但是你有没有什么想法，要慢慢的去，逐渐的脱离去解决这个问题？为什么各位很多人会过年不想工作？为什么很多人会有这种想法？为什么其他人像我这种就比较不会，甚至根本不会？因为。我已经确保说，我打造了出我自己一个系统，我的精力会花在一个我真正在乎的事情上面的时候，那么我当然不会有什么收价的忧郁啊，我当然有其他的烦恼，我在最近的信件有,有跟大家讲。OK， 所以，所以。这个就是我想跟各位提的一件一个慢慢的一些东西，就是各位现在在什么样的局，你自己要先知道，你自己要先知道，就是公司可以用这种方法来把你耗在里面的，耗在里面，好不好？再来，公司也可以不一定要公司啦。我们各位也不用我讲了，离职是一件很可怕的事情，可不可怕？大家讲一下。这边人讲，甚至加班没时间找下一份工作，对不对？来，我们一样嘛。哎，今天大家有聊天，我们来讲一下，觉得离职很可怕的，在聊天室打一。好、哦，觉得还好的，没事的，打零。我们来看看各位的回答。我先承认喽、哦，我当时要离职的时候，我觉得蛮可怕的。尽管妈的 ，A B 跟我讲说 ，A B 我们吃卤肉饭啊，不会饿死啊，干怎么样？台湾安全呐，谁本都可以打工啊，什么什么之类的，然后讲的冠冕堂皇的。但是我也承认喽、哦，干妈的要离职这件事情，它不只是钱哦，情绪上的纠结，那个那个一整个。我们生存上面的一种基本策略的完全的改变，对不对？当然，当然你会说啊，因为我我有找到一个更好的工作，那可以。但是我现在讲的是，就是真的离职，而不是单纯只是说你你换到更好的公司上班。因为我当时真的有遇过这个情形，我当时就是在上海那个工作离职的时候，我长官就会觉得说我已经，他直接我当他离职，他已经问我，哎、欸，那你去你要去哪间公司工作？他已经预想说，我一定是已经找到更好的工作了。他不是，他就直接问喽。<笑>他没有说，那、啊、你有找工作没有？啊，你你还是要去哪个地方？或者说我们要去什么地方？他吓到说，看你发什么事情。他说你这样我很担心，因为大部分的人都知道说，没有人在什么离职的，都已经是找到，都已经是那个怎么讲<笑>替补都找好了。你离职很可怕，所以你卡在公司里面离不开，领这个你觉得你不满意的薪水，但是你又离不开，这是非常合理的，对不对？这件事情这么可怕，年终给你发一发好的东西给你，后面的恐惧嘛吓死你，对不对？然后你生活品质又不能下降，哇，那。这个其实以公司的角度，这个真的是很好的嘛？各位可以换位思考一下嘛。假设你现在是一个公司的老板，或者是你不要讲你是公司的老板，这样讲很大。假设你你自己有一个事业，你有要处理这个东西，有很多的下属会帮你处理这个东西，你当然希望你的下属就持续的帮你工作啊，不要换啊，你当然会这样干呐、啊，对不对？好，所以一样。这个也是你为什么会卡在这个地方的这个情形。好，那么讲完困境了，就所谓的裸辞，这边讲的 OK， 不错不错，感谢你的补充,充就所谓的裸辞<笑>，这个怎么办到这件事情的？对，今天就是要。帮大家拿回掌控权。我认为今天这个直播，大概你的主管跟你的上司，他们应该不想让你听到今天的这个直播啦，对不对？就是一定不想听到这个直播。这个是<笑>不只是你的老板、你的同事、你的主管都不想听到，因为你这个就是会影响到你周遭的人嘛。对不对？所以这一集也算是某种职场上政治比较不正确的一集直播啦，因为要你职场上转盘子嘛。那么我也可以跟各位分享一下，我最近有一些这个朋友啊，也是一样，就是他也没有做了很久，也没有加薪啊，然后三节奖金什么都没有，没有没有改啊。但是呢，他后来就开始做自己的副业，那也跟公司谈判说他要远端工作。这样子，不要一直进公司了。对他，算，因为他薪水都不涨啊，对不对？他觉得说，那我我要降我的工作的时间，开始去跟公司做这样谈判等等的。那么这件事情，就是今天跟大家做直播，就变成这个概念，就是你现在如果认为是你离不开公司，对不对？刚讲是离不开公司，等于是你跟公司是绑定的。但是也可以是另外一个情境，变成是，不是你离不开公司，而是公司踢不掉你。公司踢不掉你，因为公司要踢掉个员工，它很大成本的，很麻烦的，你知道吗？让各位。公司有 H R 部门，不是不是混假的。要找个新的员工，这件事情是超级麻烦，又有什么法规，然后会计师什么东西都要弄，就是在台湾这个，就是基本上劳基法有稍微保护的情形。要找个新人，这是一件非常非常麻烦的事情。所以虽然说所有人都是不能被取代的，没错，但是当公司要取代你的时候，他会算他的成本。就是这个人，他到底已经是，就是天兵到，或者是他已经有多少破坏整个公司的情形，已经到了什么样的地步了？那我们必须不惜花这样的成本，要把这个人换掉。基本上，格局，呃，公司要考量的部分也是有这样的一个情形，好不好那么我希望这个就是今天要带给大家的，就是。既然薪水都不涨了，那不如我们又离我们也离不开了。假设我们现在暂时也离不开，那我可以稍微怎么样去操作 ？OK， 我怎么样去操作，让我可以拿回我自己的最终的筹码 ？OK， 既然上司都可以不断的去拒绝我的提案，这样弄我我也无能为力。那到底我自己最后的筹码到底在哪里？各位要为自己做这样的盘算。OK。那么我们就先从基础开始讲。我们先从基础开始讲，在上个直播我们有提到这件事情。第一个，请各位在未来投资自己的时候，当然要开始多多投资自己。你现在领到公司的薪水，你离不开是有道理的。你有你的生活品质，你你有这些薪水，你有一些筹码，请各位把你的金钱投资在自己身上。多买体验，少买物质。这个我之前有提过。那什么是体验呢？我可以再换个角度去讲，就是所谓的知识跟技能。知识跟技能这两个东西啊，它是一个很好的资产，它不会像这个物质在上面，你还需要 maintain， 你还要需要去管。当你有个物质在身上，你就要去，它就是一个东西在那边，你就要去弄它，你就是维护它，很麻烦。当你是一个知，这是一个知识跟一个技能的时候，它就很容易变成是一个你的资产。各位要记得我刚刚说的，我刚刚已经,已经有跟各位讲这个概念了。你是很怕离职的，你公司可以掌控你的专注力的，对不对？你的专注力跟你的精力是可以被公司给耗掉的，耗掉一个耗在一个你觉得。不是你真正在乎的东西，这个是现况，你也改变不了。那第一步要改变的，就是你拿到这个钱的时候，赶快去买所谓的知识跟技能。第一步 ，OK， 学习任何你觉得你觉得东西，我这边提供的就是选择连线的 3.0 做你的自媒体，学会怎么去做内容创作，对不对？最低成本。如果你其他的技能，比如说啊，我是一个健身教练，或者是我是个营养师，好，我开始去学习我的专业，这是未来我的事业上面要要会的东西，或者是哎，我要去学习怎么去销售，对不对？各个技能赶快是为你自己的事业而发展的技能，而不是为公司的薪水或是公司想要的技术而发展。有些人是觉得说啊，我会了这个技术，公司就可以加薪，我就去什么公司。最终，你还是要回归到职场上面。我觉得这个选择性不够。OK， 那么也因为如此，你就开始要多学习一些复合的技能咯，你要去多学习一,一些一些复合的技能。什么叫复合的技能？意思就是说，你原本可能你职场你是工程师，你就只单纯去学你职场上需要的这些技能。但是各位，如果说未来你要开始脱离到职场上面，你会发现你会有各种不同的技能是你自己要去学习的。因为你要当个老板，你要当个创业家，你可能会销售，可能会做 marketing， 你可能会写内容，对不对？你可能要去练习你的讲话的方法，可能你要去学习怎么剪影片，要学习各种不同的技能。那你必须要透过学习复合的技能，因为复合的技能才能让你去 fit， 让你自己去直接去面对市场。你未来在提升你的技能的时候<咳>，你只要去解决人市场的问题，而不是单一一个公司的问题。那也因为如此，你你所要学的技能就会很很多样化了，不会只是单纯的专一。这也是为什么很多学校的教育啊，它都是在练出这种职场上的员工，而不是练出这些创业家跟老板。真的是这样哎、欸，你各位想想看，借你,你想想看，大学那个所有的科系，电机系、资工系、医生、律师，或者是你任何这些专业的这些大学大九成九的这些科系，甚至我那我就十成好了，都是知识，都是技能，但是每个都是佛。专门为你未来在职场上为某间公司工作而学习的技能，真的学校有教你怎么创业吗？我是完全没有学到。就算学校有教什么什么商业啊，什么什么什么之类，教你一些什么怎么创业、商业，或者什么 M B M B A 这种地方，我不认为那些地方真的可以教各位怎么去创业，或者是怎么去打造自己的事业。这非常合理啊，因为学校老师他们如果会，他们就自己去创业啦。你知道吗？我以前，我以前的那个我第一份公司的那个老板，有些人可能在我第一份公司那个软件公司那一间？他原本是台大的教授，哎，他原本是台大的教授、喔，后来他就是找他台大教授，研究生、研究生开始出来创业，公司成功了。你以为他去当教授吗？没有啦，他就去当他的那个公司的大老板啦，员工五百几百个人，你懂吗？一个就算是原本是教授级的台大教授级的人物，这么一个铁饭碗的东西，当他创业成功了，他干嘛回去当教授？那你用这个逻辑去思考的话，就算我们觉得这个教授教很多东西，他真的也很厉害，人很好什么什么的。但是，他到底真的可以教你多少你创业成功的东西？那用这个逻辑去思考的話，大家也不难去理解。学校教的所有技能，各位过去在学校学的所有技能，都只是让你变成一个很棒的员工。那这意思是什么？意思就是，我回到我刚跟各位讲的，你要去学习复合的技能了，你必须要自己再去做学习了。你不能再像我，就是这个样子，对吗？我在创业以前，在公司为公司工作的时候，我每次学的所有技能，都一定是什么很高，都是一些很棒的什么公司的什么 coding 技能啊，然后这个什什么演算法啊，然后说现在是什么大数据啊，虽然说这些东西也可以让我创业好了，但是就是、这些很 fancy 很棒的这些技能，之所以我会去想去学。都会是因为某一个产业有这样的趋势，那你这个技能可以让人家高薪聘请你的这个前提去学的，而不是我去想着说好我要是真的怎么去解决这个市场的问题。然后直到我开始去开始随着创业好了，我发现我学的技能都跟以前那些高技术的东西就完全无差很远呢、欸。啊、呃，谢谢文案、啊、你可以这样去调侃，你知道吗？你这种妈的。自寻自己科技很屌的，你可以让你调侃啦，你就是拍拍直播啊，做做影片啊，写写文案哦，然后有腔滑调去卖东西，你知道吗？你可以把这些东西都讲的一副很 low 的样子的这些技能，我讲白点，因为我经历过那些高学历的人啊，他们都很自豪说啊，我这个技术是怎么样子的，我那个、很厉害、欸，这个策略进了。我从一开始的时候学的东西都是那种可以被那些高技术的人当做是不入流的东西。那为什么？难道我退化了吗？没有。如果我现在回想起来，不是，因为那些很我过去学习的技术，从学校里面来的，或是从职场这边来的，他锁定的目标就是让你当很棒的员工。而当你想要当个创业家，或当你要有个副业、你要自己的掌控权的时候，你学的技术会可能会完全不一样。再来，我们要来讲。上次直播我没有跟各位提，你要好好的增进的人际关系。这一次我就来补充这一点。我过去也转了不少职场上的盘子，从科技也转转到金融业，金融业又转到科技，又转到上海新创公司，然后又去创业。同时也转了很多这样的经，经过这样跳来跳去这个情形，那这件事要怎么办到的？说到底就是你要可以接触到不同领域的人，跨领域的人的这个情形，你要懂得会交换价值。OK， 各位可能现在都在职场上上班，每天就是公司交代任务，学这个东西，解决这个问题，你都是面对。相同领域的人，甚至你公司哦，你可能是研发部门的，或者你是这个某某这个部门的，你可能连其他部门的人，你都没有认识更不用讲是跨行业、跨领域，或者是跨其他公司。各位就是锁在你自己单一公司、单一部门，或者是单一的 team 里面、单一团队里面的这些人，那这样子你当然没有选择，你当然就是持续的被公司。压榨在你的这个里面，这完全合理啊！最好就是这样，你就是快快的待这部门就好了，对不对？要是我是老板，我现在也算是某种程度老板嘛，我当然是希望你他妈的，你做这个事情你就待这边就好了，你做这个事情你就待这边就好了，尽量把你们分开，对不对？你只能把做好这个 A， 你这个做好 B， 然后这个人再把这边整合起来，各自分工，就像是一个螺丝钉一样，对不对？多好啊！虽然我也不会觉得像是螺丝钉，这也是值得尊重。这个你有些人就想当螺丝钉，或者有些人就想做这种这种事情，合理。但是三炮，你懂我的意思。老板绝对会笑你这个样子。那如果说你要跳脱这件事，如果你不想要做这样的东西的话，那是不是各位就要了解我怎么样跨出这个瓶颈？那重点就是这个方法：交换价值，用你现在的领域去换其他领域的人。你得脱离这个困境。我也看过。一直在做这件事情，金融从科技换到金融也是跨领域去换嘛。那接下来我有金融业加科技业的强项之后，哎，我又换到了可以去一家新创公司去当主管，这是就是一起去换。好，再来，再来讲个比较重要的重点哦，重点。所谓的让<咳>你在转盘子，我们刚刚讲了嘛 ，OK， 很多这种东西，各位要懂得怎么转盘子的时候，可以降仇恨，这是我跟各位讲的<笑>。我刚刚开始跟各位说了，今天这个直播啊，你的老板、你的主管，甚至你的同事，一定不爽你听到这次直播的<咳>，一定不爽的。无论我们来讲的多、哦，我们这、那个。各位，就是我知道你如果有自己的人生的想法，去吧，我祝福你，对不对？干嘛什么什么之类，都可以讲的很正面的样子，表面上祝福你哦，很好。但是内心肯定会一直不爽了，说他妈的，这个人走，我暑假走，我怎么走了？我这个东西要去补，他们肯定一定不爽的。所以你势必一定要去做宠物管理，我们都不要骗人了。就是当你要转盘子，知道你要做这种这种事情的时候，一定会有人。一定要降仇恨的做，这样讲好了。所以，第一个是，第一个事情是这样子的。我认为你在接公司给你的某些 offer 的时候，你要特别小心。这个意思是什么？就是说，我之前也有遇过类似这样的情形，就是说，当你自己对自己的呃职业有一些打算的时候，那么你要了解你在公司接的职位，或是公司跟你谈的一些 offer， 你就要特别的注意这件事情，因为假设你各位未来想要离职之类，或什么什么都好。等等的，我当时就遇到类似这样状况，就是我知道说，如果说我到这个点，然后我接受这样的 offer， 或者接受这个这个条约，或者接受什么什么好之后，那么这在某种程度是我已经跟公司保证说我，我我卖我的灵魂给你好了，这样讲白点好了。那么要小心，我认为你不应该。去接受公司的某一些会让他误解的 offer， 然后只有你要拍拍屁股走人，这个你要特别小心。这是第一件事情。其实我现在要讲的点就是在于说，但未来有可能各位离职或什么之类的，那个时机点跟之前那个准备啊，它其实是一个很多的因素的考量之中，你必须要考量在里面。OK， 所以我们现在要讲这件事情，当你在。公司里面可能公公司要要给你什么样的一个安排？公司要对你做什么样的一个升职等等这东西，基本上升职我觉得没什么差，那个这个还好。就是假设你现在是基础员工，然后你变成资深员工，你上去，那这个是一个正常的东西，我觉得还好。但是会有某种情形是，你知道说，哎、欸，这个东西我答应下去的时候，那这是一个不一样的世界。到时候要脱身的话，那个成本、成本值会变得更高。所以这个东西就要特别小心去去使用，比如说可能公司要给你认股权证啊，给你这种合作伙伴这个机会，类似这种情形，你就要特别小心。当然，另外一个懂了降头恩字的最基本的东西是，假设你自己有个副业在在做，或者你自己有其他技能，就比如说你是做自媒体或者虚拟现实。建议当然是不要跟公司的人说你在做自媒体，就这样，不要讲转盘子吗？不要傻傻的就说 A、欸、B 我要跟大家讲没有关系，有，不要讲。那你可能会问说，那如果公司发现问到怎么办？看到你的东西可能被发现呐、啊，那该怎么办？那你就直接讲说啊，没有啊，那个就是兴趣。做个影片，兴趣而已，做给家人朋友看看，然后就把它搓汤圆搓掉。好、哦，就是你要转的时候，不能很白目的、的明目张胆的让公司的人知道。再来，我想要跟各位提的概念是，如果说。这个我相信大家应该也都这样做啊，那我不确定有没有人真的是不知道这件事情是。是当你真的要离开的时候啊，那就不能再回头了。以我过去的经验是，以我过去的经验是，当我离职的时候，我基本上已经不是在跟公司谈判说哦，我还要跟你加薪啊或者什么的，所以没有错，就是在离职的那一刻。就是绝对的离开了，就绝对离开了，没有什么转圜的余地。这是我可以给各位讲。那如果就算你知道真的想要回来啊，那你可以先去其他的公司，最后再跳回来都可以。这个其实，在至少在我的科技的市场上是很常见的一件事情，就是你跳到其他公司，然后最后这个人再回国，这个我们过去都经常发生。嗯，这边有人问说。硬是被追问到底该怎么办？你有什么好追问的啊？你又你你做自媒体这个很难赚钱呢、欸。我不知道你做了，你是说你其他的副业的行业啊，什么什么之类？但是我是针对，就是选择你现实你这种副业啊，就是做做影片而已。然后我也刚跟跟各位刚讲了，就是因为你是处在一个薪水不涨。然后卡在公司的情形，对不对？你是卡在这个地方，所以公司知道说，他某种程度换掉你是要有成本的，他也没有给你很高的薪水，所以只要你不要做的太夸张，这个恐怖平衡都是存在的。我要跟各位讲，意思是说，你你没办法，你很难去改变公司的政策，然后让他未来给你薪资的涨是你想要的涨这件事情，你可以。有人想增加谈判的技能或什么之类，你也许可以办到。但整体上来说，我们刚刚讲了嘛，刚刚可以看那张图了嘛，你你真的要一路要走到底的时候，决策权不在你身上的，要发你薪水还要经过董事会同意，你可能什么？这个我之前都遇过。那个董事会同意啊，那个不是公司就算有钱，也不是他能给你的。这个是一个有决策权的人才能帮你决定这件事情，不是在你掌控上面。所以我讲真的，我只是告诉你说，某种程度是你。你在你勾写，你在谈判你的配，或者是你的角色权，你就是卡住。你唯一可以去有掌控权的筹码，就是在公司给你他有限的资源的过程中，你怎么去再好好的去增加自己副业上面的筹码，或是你自己技能上的筹码。这样讲好了，那你只要做的够低调。有啊，我就是朋友看了没有赚钱什么之类的等等的，没有跟公司这些都无关，那持就是可以持续下去。我认为，如果说你你做个影片，然后分享一个东西，然后也没有再开始什么，又不是什么百万的流量。这种东西，然后公司就说、啊、你这个不行。我认为，我不认为台湾的职场有这么夸张，有这么压霸了，好不好？我真的不这样认为。所以，这就是为什么很多人你们卡在职场上的原因啊，你没有办法去增加自己可以离开公司的筹码，你知道吗？你无论你学习公司的技术，或是你现在我跟各位讲的，你要去开始去。转这些你的盘子，你要找这些副业的时候，这个才是你真正可以谈的筹码。因为公司他们也有自己需要衡量的东西，你必须要换个思考去讲，去想我刚所说的。如果你觉得离不开公司，是不是可以把它变成是公司踢不掉你？那么当然，呵呵最终啊。公司会越来越开始会觉得越来越不对劲，越来越不能忍受的时候，一定是某种程度你的副业已经开始盈利了，已经开始赚钱了。那你要了解，这个就是一个警戒点的，确实要小心。这个确实要小心的。OK， 没办法，你,你一定得。一定得，假设各位要未来要创业或什么之类的，你就是得遇到这件事情，你不可能就是一直永远都是这样下去。OK， 你要撑到，你只要可以继续撑到这一个技能跟这个价值，或者是跟你这个副业已经有盈利的一个情形之后，那么这时候就是公司要烦恼啦。就是公司要翻了。我刚刚跟您讲说，我认识的那个朋友，他就是这样子啊，公司不帮他加薪，公司奖金也不给他涨，他怎么弄也没，怎么加班也是不给他这个薪水，对不对？好，跟公司谈判，忍当工作，对不对？工资降低，开始发展自己的副业。公司还是需要他的价值啊，他的专业对公司还是很有用的啊，公司换不掉他，换掉花要花很大成本啊。你知道，换一个员工，然后还要交接。然后要再跟新人磨合，你知道吗？你找到一个新人，不是他有技术就行他如果那是一个怪咖，很能相处或者难沟通怎么办？这个很多未知的问题哎，这个成本很高的。那你公司给不了你高的薪，表示说他其实也呵呵付不起换好更好的人啊，所以他可以将就你，就是哦，干嘛的踢不掉你，那就这样持续下去。那各位，如果撑到这一点的时候，这时候某种程度决策权就在你手上了，对不对？那么如果说，哎、欸，公司忽然你自己觉得，哎、欸，公司给我很高的权利、欸，也给我很多决策权呢、欸，那给我钱很多嘛，那也 OK 啊，就是你你不是这样也爽吗？就是表示你在职场上很得意嘛，那也很好啊。但如果说你在职场上不得意，公司。三不五十就是挡掉你的提案，三不五十就是不让你做那些东西。那么，当你开始再去经营这些所谓转盘子的东西的时候，这一个恐怖平衡还是可以存在的。所以，我想跟各位讲的意思说，就就是这样子啊。你你你在这么血淋淋的职场上面，然后你你要做东西，这个你你躲不掉的，你只能。好好的知道怎么去降仇恨的去做这件事情，因为在现在我们这个环境，如果说你的长期策略是说啊，我要当公司老臣啊，然后什么的，我觉得在现代这个事情、这个东西，你没有一个副业做你的保障，你没有办法去转这个盘子的话，其实是很难去处理的。那么换算到整个连接到今天的这一这整个所谓的职场上转盘子，我可以给各位。用个红药丸的角度去思考这样的概念。简单来说，我认为各位，如果你现在卡在一个公司里面的话，其实就好像是你现在其实还没有找到一个你的正宫，你知道吗？各位现在就好像是商业商人属性，基本上很匮乏。然后你现在就是假设你现在工作卡在一个地方，你就是卡在一个一个妹子身上，然后这个妹子也。也不是你的正工，然后你也没有转盘子能力，所以在你找到一个你真正的正工以前，你就是要开始去转盘子。你可以开始去这家公司工作，学习技能，为公司做的很好，然后副业的时候，好好去学习。我刚刚跟你讲这些方法技能，哦，转转转转转转，你可能会又换到一家新的公司，你还在转，但是这个目的，这个目的最终可能都会去转到你的。真正你的主业跟你的事业，我当然是希望，我当然是希望各位可以最终拥有自己的一个线上事业，或是或者说你自己的事业。但这个其实是转出来的，我就是这样转出来的。你要转出这样的正功，而、啊、当你未来转到你的主业之后，对不对？你那个时候才有办法说啊，我有个盆子，或者是你自己有一个主业，然后你可能有个 side h u s e 或什么的，这个就更后期的事情。但是我认为，如果现在你还卡在职场上面的话，各位应该还没有到达这个等级。目前我看到有很多这种，我自己目前到我这边的集聚，跟我以上的集聚人，我就会看到他们本身都有很自己的属于自己事业的主业了，然后在其他的事业在一起去经营。那这个又是另外一个境界的情形。OK。就是这样啦、啊，就是这样子<笑>。我只能说，整个纵观我过去整个职场上到现在我这个整个过程，其实就是这样。为什么我会鼓励大家为公司加班，或者是为公司做更多事，要去为公司做你超乎职场的事情，呃，超乎你 title 的事情？我曾经有跟各位讲，我在职场上的时候，我明明就只是一个资深工程师，但是我却做一个主管的工作。这个其实都是某种程度的降仇恨，某种程度的去学习自己要学的技能。因为说老实的，刚刚跟大家讲这个转盘子，你一定会增加公司未来会增加你公司的仇恨值，所以你必须要去弥补这个东西。但是我也觉得你也不用那么。害怕,怕这件事情，因为公司他们也早就习惯了，就是很多公司他们也不是，就是说他们也没有那么，你知道吗？公司离职来来去去的都很多，你只要不要那妈的太夸张，就是离职都没交接，或者是东西在上班的时候在去做这种东西，其实公司他们都知道，说每个员工都有自己的自己的一些东西去考量你只要不要那妈讲出来，然后跟他们。宣扬说自己在干这种东西，其实公司他们大大体上都知道，只要你不要做太夸张。那么，呃，这就是我觉得为什么你会需要可能加班，或者是说可能做超乎你工作的指责 ，somehow 不用去抱怨说啊，你一直你一直在亏，你一直在亏，因为你如果抱怨你一直在亏，你一直在抱怨说啊，这线在不涨，然后。你其实就是一直会卡在我刚刚讲的这个轮回里面，就是薪水不涨，然后离不开公司的这个情形。OK， 来，你们看看 Fun Video Life 的问题。一斌你好 ，OK， 你这边有一个新的，呃，哦，感谢，不好意思，超过抖音的金额限制，现在很破，但是我的心得跟想法。好了，念念你的心得吧。感谢你的抖内啊！自从被红药丸洗礼多年，心态与思想有很大的转变。就像之前每逢过节时，都会有种兴奋及期待的感觉。但自从接触红药丸之后，才发现以前想法很天真，让人觉得辛苦工作已经加班很辛苦，就是为了等放假，有种追求小确幸的感觉。当我们对自己的生活及财务有主动权，就不认为特定假日以及过节很重要，因为拥有人生掌控及选择权之后，可以过得每日都想像在放假，亦或是提升很痛苦，但这种感觉就像放假一样幸福。我们应该要追求长远的幸福，而不是小确幸。你这句话很不错，你这个体悟也很不错，也算是被我的红药丸洗礼了，呃，蛮彻底的。我在今天早上这边，我早上各位白天的时候，我发了一封信给大家。OK， 我有个电子报，如果你想要接在我的电子报的话，你可以去点下面的链接，就是有一个，你只要我就是你只要加入我的电子报，下面有一个就是你可以透过选择你要看红药丸的内容，还是选择我接你是看我有一个有一个选择连线是免费的内容啦，我都会发这个。我自己的信给你，那个里面的东西料很多，相信在场很多人有在电子报知道，就是很多这些文案呐、啊，这些内容我都是只在信里面给大家而已。那么透过你这篇文这个文字，我也可感受到你的转变，我了解你在说什么。这也是为什么我今天会跟大家讲，今天是收价嘛，只有一天嘛，然后我想要透过这种生活心情上的转换来分享给大家，就是我。在分享给大家的，不是只是一个说啊，我告诉你怎么赚副业赚钱，我也不是只说哦，我告诉你怎么去剪影片，哦，我告诉你怎么去进自媒体，就是这些都只是工具，这些都只是一个方法而已。我最终真的想分享给大家是一个生活形态、一个思维上面的转换，那这个就是一个很重要的转换。我印象很深刻，就是这个样子，收价就很。心情很糟糕。我们从小到大不都这样吗？对不对？你念书的时候啊，你要考试，熬夜，明天考完哦，考完了，对不对？以前不是什么期中高考完了放假了，对不对？哦，好棒，放假了，可以去跟我高中就这样嘛，然后去跟同学上卡拉 OK， 对不对？去唱 KTV， 那时候很多什么钱柜啊，为什么好乐迪，就去唱歌。我高中的时候，现在可能还是有啦，就这样。联考的时候，哦，赶快念书，然后写考古题，啊，考上了哇、哦，好棒哦，要放假了，人生好美好哦，哎，上大学，哎，知道当兵也是一样，对不对？哇妈的，在里军营里面超不爽的，放假了，哇、哦，看收假，你知道吗？每次收假的时候，我那时候在嘉义当兵，从台北然后做嘉义那个在。客运上面的时候，心情超郁卒，我就好像回监狱一样收架，对不对？哎、欸，进职场了是一样啊，很多人就是这样啊。哦，春节过完了、啊、明天又要上班了，心情郁卒。那么分享给大家这个选择的现实，包含刚刚你这个方便的 life 的这个概念，这个确实让我把过去的这个 pattern。我过去有这个纠结的这个情形都拿掉了，但是要先跟大家讲一下，不要误会哦，不是说我现在生活就 happy 快乐了，我现在生活压力也是很大，然后还是有很多的挑战，在当个这个自媒体创业啊，选择的现实有很多很多的痛苦都一直存在着。OK， 当然我也不会在那边跟大家抱怨什么，我只是不要给大家有一个错误的想法，说哇这样很快乐。你只是把问题转嫁到另外一个层次或是另外一个问题了，但是确确实实的，就是我已经没有过去这种所谓的啊收假啊放假什么这個、这个已经都没有了，真的都没有了。如果各位觉得说你们要把想象这件事情的话，你要理解这件事情，你觉得你人生这一辈子都是一直想要等到放假，然后你觉得人生就是应该这样的话，那我。今天这个直播就要告诉你没有，真的可以不用这样，你可以有其他的困境，你可以有其他的问题，你可以。我在经常有这样写嘛，就真的是这样子，因为你工作就是我现在在工作嘛，明年春节，明年春节哦，明天开始上班，那我现在在工作啊。那么，比如说我讲我之前去旅行。然后旅行一个礼拜，我就差不多腻了，你知道吗？就是这个看一看那边看看，然后玩一些有东西不错。那这个腻了，不是说我不想旅行，是说我生活会有一种，别讲平衡，是一种一种周期，会有个规律在，就是说，诶，因为我旅行，可能我就没办法去做其他的提升啊，或者是我没办法。比较没有法令我的力量属性啊，没办法去学我其他的技能、啊，我没办法去学我的语言啊？我的我的生活随随力都是一直在打造价值、学习技能，然后可能提升社交圈，你知道吗？这个就是一个不断的很充，你可以講很充实或很有挑战性的一个生活。那你这时候忽然来一个一个放假或什么之类的，大家都期待的放假，对我来说反而是一种困扰、欸、就是没有啊，那我放假那我怎么去？学习这些东西呢？这些东西我怎么可能打造我的事业呢？那你进入这样的状态之后，你很自然而然的就不会再想要放假了。我不确定各位想不想这样的生活，想不想这样的现实观？我一定是想要这样的现实观的。我现在有了这个现实观，然后我也觉得我想要这个现实观，我不想要干嘛的，就是。去上班，然后收假第一天，你知道吗？去搭个捷运，我不知道，各位明天去搭捷运，你次看。去搭捷运上班，女生骑车也是一样，看周遭的人，那个气氛就是他妈的北宋。尽管大家不会讲出来，但你就知道说干嘛？大家就是第一天上班北宋，然后可能就是早上可能在开个会啊，讲个什么东西弄弄，然后大概过个半天吧。然后慢慢的，可能有些人要要过个一两天，才慢慢的开始找回正常上班的那个情绪。可能前一两天就是什么的，就是大家还在放假的这种想法。就是我自己是，呃，只想把这个东西当回忆。不好，那今天跟大家讲这个所谓职场当转盘子，把我自己的解决方案选择年限三点零，它带给我其实最大，除了是金钱上面的一些。呃，加成。更重要的是，我看待这个世界，跟看到我自己事业的一个生活方式的转变，这个是我认为这个东西最有价值的地方，好不好？所以我，我我这个课程开价开这个东西，我都不觉得，我不觉得，你自己想想看，我不觉得贵。然后，我未来一定会，我一定会努力的去打造这个方法跟这个价值。然后我也认为这一个东西它，它它的价值绝对不止现在的这个价格，我真的是这样认为。然后我现在价格只能开这边，是因为我能力或者是我现在的情钱就只能到这里。但是如果你真的让我去想一下，我的人生是这样转变的，我现在有这个工具了，我一定可，我可我已经脱离这个这个，你知道吗？就干薪水不涨。然后又卡在这个里面，我没有方法。但是我现在可以有方法，就算我现在薪水呃收入稍微掉一点，我都还可以有办法去想办法去把这个东西凹回来，或者凹回来就是打造起来。真的，那我也希望各位听了我这个频道，相信各位对我的这个频道价值有兴趣。这就是我想要带给大家的东西，也是我自己在做的，好。好，那么我们就先休息一下，各位待会可以问问题，那么就在这个聊天上面留言。爆掉，现在有听到声音吗？不能。好，我们先中场休息一下，有问题在这边留言好不好？我们待会马上回来。最近。有投票问大家说：各位最想要跟我学的内容形式是什么？第一名是文案，厉害，<笑>还没有教过，也许之后来跟大家教我怎么写文案吧。最想要做的是超过至少投票一半的人想要学什么写文案，蛮厉害的啦，确实是这样，文案可以。呃，文案呃非常重要，最最基础嘛，基本功。就算你之后要做 Podcast， 你之后做直播，你要做，之后去做影片。呃，对一个自媒体来讲的话，呃，文案算是一个很重要的基本功啦，那么影片跟直播，他们还是也是很也是很重要，因为影播影片本身的单价的价值是比较高的。那么呃，我觉得都蛮重要的啦，但你有过去也没有教大家就是怎么去写文案嘛，对不对？啊，这边有人来问我把妹的问题啊。好啦，先感谢你的抖内，感谢你的抖内哈。上次直播有询问跟一个价值比我高的异性探探转 IG 继续聊天，不太敢推进。后续有在试图推进，但他说对他来说出去吃饭都有压力，无法真正放松。他更宁愿自己一个人去。如果一直提，他压力会更大。后来深入沟通，他有说，也许我们双方生活有很大差异，但他觉得可以试试看能不能慢慢适应对方生活步调，有努力尝试等。感觉我不太好再主动约他了。所以，我线下应该是先做好自己要做的事，同时跟他时不时聊天，有个联系感，再看他之后有什么活动，我能参加的，借此跟他见面。嗯、呃，我的想法是，你可以确实是他如果这样讲话，我会建议你应该要把你的时间，你跟他呃互动的时间要降低，因为。依照现在这个局的话，呃，你慢慢的已经去于劣势了。简单来说，呃，这个女生她对你没有太大的真诚的欲望，所以你现在就是她的盘子。意思就是说，她对你，你对她来说是一个呃食之无味，弃之可惜的一个的一个选项。那么当然，如果你说你要非常的 rapio 的话，有些人可能会跟你讲说啊，就放了，不要理他。呃，可以，但是我觉得我 repeat 聊了越来越久的时候，我觉得你的人生在越来越老练的时候，你会越来越圆滑的。OK， 当你呃，初生之犊比较没有经验的时候，你当然可以非常的非黑即白的，就是用一些所谓的很 repeat 的方式啊，我就不聊你转其他盘子可以。OK， 但是概念是一样的，如果你要。用一个比较呃圆滑的方式，你就要先哎，先红药丸觉醒，知道说，嗯、呃、，OK， 这个女生她现在对我来说没有这个 burning desire， 没有这个真正的欲望 ，OK， 理解，仅仅是这样。那她现在在干嘛呢？她现在的概念就是，呃，不讨厌我，但是也不急着想要跟我在一起，但是她自己现在也没有更好的选择，所以她希望可以扣住我，所以她才说嘛。这边会跟你讲说，呃，压力很大，呃，但是他试试试看能不能慢慢适应对方的脚步，可以怎么样？那这个其就是在把你当盘子的一个意思，只是他不会这样讲啦，对不对？好，所以你该怎么办呢？想问你自己啊，哎，我可以当他的盘子，我现在应该要做什么对我的投报率是最高的，对不对？怎样是最高的？一定不值得你把你的呃生活上面的重心的重压在他一个女生这个身上吧？尤其他还只不过就是把你当盘子一般的存在。那你看我的频道，我告诉你要练什么？有六大属性让你选去练，有力量属性，有商人属性，有这么多的东西。我今天跟你讲这么多选择，你的限制三点零这个东西，这个副业东西，这个东西这么的重要，这个东西又带给你多少人正的选择权啊？这个东西有多么的有挑战性？这个东西又是多么的你可以掌控的事情，你要思考就是这个问题：我的人生现在怎么去分配我的精力跟我的时间？哎，这个女生我可能不一定说要很 repeal 的好一副好像 a l 的样子说，说啊我就不理你了。你也可以这样干，你也可以就是 OK， 那加个 IG， 弄个什么东西，确保你之间跟她有某种程度的联系，对不对？那把未来他哪一天不会下面养来找你出来，那你就是把他推倒。但是从今天你还是做你自己的事情。哎、欸， oh, 我敲他一下，跟他聊，我听过什么什么词。但是你知道你的重心，你知道你现在面对他的这个两心动态的局，就是他要把你丢进所谓的盆子或者所谓的朋友圈的这个局。这个局就是这样子，你在那边假装自己 alpha 也没有屁用，对吗？那你也可以是说，那我就。呃，再去找其他女生约约会，认识新的女生，哎、欸，也可以，啊、哦，我我这边想要给你的是一个，就是比较一个人生宏观上面的去一个决策的思维，哎、欸，社交属性也要也要练的啊，你还是要去认识新的妹子啊，你看有这么多事情可以去做的，懂吗？转盘子不一定只要转女生哦，呃，还可以转事业的盘子，这个我们之前都有讲过了，不好。就是这样子，就是当你有这样的一个心态的时候，你有这样的一个思维跟一种格局的时候，嗯，你甚至可以在还是可以跟他联络一下，因为你知道你的精力没有花在上面，你还是可以可以约他出来啊，对不对？那但是你不用再花很多的心思、很大的很多的精力，然后认为说这种方法。才可以当他的男朋，友，我是可以跟他，没有不是，你跟他的这种，就算跟他出来约会什么什么之类的，哦，都不是在那边去要帮他干嘛干嘛干嘛的，就是你可以跟他很开心的约会，然后继续推进，他不要那你就掰，再看看，因为现在其实你也不是没戏啦，你现在也不是没戏啦，他还是想要扣住你，就是。食之无味，弃之可惜嘛，对不对？这样了解吗？感谢燕凯的抖內很久没看 A B 的节目了，好久不见啦。这个明天上班吗？<笑>这边有讲吗？然已金加 H 了，就用现实保持联系就好，不用投资太多资金在他身上。对。那你也可以换的方式去想，就是当你呃放更少的时间在他身上的时候，然后你更专注精力在自己身上的时候，你透过被 IG 上面的被动的这些动态或什么之类的去经营你的事业的时候，我认为这个对你来说是投报率的最高的一种做法。那么 Pua 当然他们的做法会是呃。持续，比如说一个礼拜可以约到三次会，一个月可以约会更多，那这个就是比较属于 P 位的做法了。那么 P 位的东西就不用来问我了，好不好？去找专业的人。OK， 你这边讲吗？线下想保留这个机油股，再转其他的盘子等等的，因为我知道我还有选择，还有要做的事情要做。嗯哼，其实就是这样子啦，就是我觉得，呃，你跟他相处的这个过程呢、啊，你如果发现就是没有一直去往跟他呃有打炮的这条路去迈进的话，那么基本上。都是他在把你当所谓的 time h o l e 的一种方式去走，对你回报率不高的啦。因为重你还是今天这个直播讲的，你的精力跟你的时间就是有限的。那么你自己可以感受到，你到底有花多少精力跟时间在这个一个把你当备胎的女生身上，就是这样。因为毕竟最终还是要去比 SMV， 所以长期上来说，你的长期投资，呃，在自己的 SMV 还这么低的情形下面，你当然是要、嗯、投资一点在自己的 SMV 上面或者是投资在这个约会的能力啊，所谓的 P u a 方法也是可行的。嗯哼。最近，如果这边有这个。在场有一些选择你现实的救生的学员呐、啊，然后我有看到你们持续在做内容，有些学员内容持续产出很不错。那么我的建议是，我今天有在群组里面讲的，所以我这边也可以说一说。相信今天在场都是比较偏选择你现实的学员，呃，你们要花点时间去做分享、发布跟文案、文案撰写，去分享你们的内容，好不好？不要害怕，我知道你们可能会被怕被教或什么之类，但是。你们现在就刚开始嘛，刚开始你就是一定得去拓荒啊！我当时也是在拓荒的嘛，我当时也是在什么 p d t 我其他去拓荒的嘛，对不对？你现在没有粉丝的时候，没有这些流量的时候，你们的内容都很不错的，这些律师、医生或什么之类的，那你们要把自己秀出去。记得我在课程都跟你们讲过了。你要去发布的，好不好？那怎么发布？去回答别人的问题，你可以透过写文案的方式。大家也看到，我最近不是也在脸书上一直写多文案吗？平命的阐述你的内容嘛。透过文案的方式去回答别人的问题，先给别人价值，对不对？回答他的问题，你可以先看看风向嘛。一开始也不要那么压爆，就拿直接贴影片上去，那当然这边要骂也是正常啊。想要问回人家的东西，如果你觉得你能力不够，哎、欸，提升自己，对不对？提升自己的专业，这个事情就是就是这样。其实说到底，也不要讲说不困难，就是就是这个样子。如果你发现说你回答不了别人的问题，或者你觉得你的问题能力、你的这个专业都不够，那就去提升嘛，那就好好去学习嘛。对，这些都是你在乎、你想要的。我今天不是在要你去逼你干嘛？就是、没有这个，就是你在乎的价值啊，然后这个也是别人想要的价值啊。所以你又是自我提升派的啊，就是持续去提升这个东西，然后再去帮别人，对不对？好，那你发文回答别人的问题之后，哎，我问之后，所以我再可以补一个说，那如果你想要了解更多的话，我其实有做个影片，这边又讲得更清楚，哎，补上，这样子你你就比较不会让人家觉得反感呐、啊，对不对？就算。人家觉得反感，我跟你讲，就是这市场也会因为，就是你给了这么多价值之后，他也会觉、就、得、是、啊，这个人好啦，我知道他他他确实是想要分享，但是你看他也真的帮了我这么多，贴这个啊可以接受，你知道吗？这个都是一些平衡。我过去也是这样啊，<笑>在 B D 的时候发那个文章，不写了一个，真的是我自己那时候很多一些毕生的东西都掏出来，价值都麻的给你们了。你最后我也是贴我的脸皮啊，那有些酸民也是会算说，干你他妈的在那边贴，就是说我是贴啊，当时没有我也翻版规嘛，但是大部分的人还是给我正面的评价，那为什么？文案，文案很重要，对不对？就是文案是很重要的，所以干嘛之后再跟大家分享一下怎么去写文案吧。我有我自己的风文案的风格啦。OK， 当然我我知道各位如果房间应该很多人在教人家怎么去写文案的、啊，过各位过去很多什么中文系的怎么写文章的，也不用我讲嘛。但是我自己的思维是，嗯，就是传统过去学校教的文案方式，就是跟我后来自己衍生出来，我真的实战。在自媒体创业上面写文案的方式，其实是我是实战出来的。我不需要这样讲，就是我也跟各位讲过说，说我学生时代的古文其实非常的弱，而<笑>且荡过哎、欸，高中的时候国文也被荡掉，所以我也不是什么中文系出来的，不是中文系啦，就是不是什么好学生中文出来，我也是念理工嘛。所以如果我要跟各位分享我文案的方式的话，那肯定。这个内容我不认为它会非常的正宗，它一定是一个一个我非常实战出来的一个心得，在拆解给大家。那我认为这个方法它带给我后来在经营我的自媒体上面是，当然是一个很大的帮助，好不好？最近在思考收集电子信箱名单，也在想要发免费电子包。嗯哼，可以啊。就是我非常推荐各位走 email 的行销，就是这个网案的方式。就在线你的现实课程里面都有告诉各各位该怎么去做这个操作了。就按照课程的方式去讲，你就马上就可以开始累积自己的 email 的名单了，可以寄信给你的粉丝了。真的，就是。你们很多人都有内容，都有专业，这个东西并没有这么困难的遥不可及，对一步步走，跟着这个程走，跟着这个社群走，里面很多，包含，呃，我觉得这个选择现实的社群，它有一个很棒的，我我自己的一个很棒的一个看法，就是说我希望可以这个选择里面的社群，现在已经开始有了，其实有各行各业的人都有价值在这个里面，然后各位都是透过。这个打造自媒体的方式，选择能现实的方式去提供这个知识给价值到这个世界上面，那、啊、这是个好事哎、欸，我认为这是个好事。大家也可以在里面找到各种，有些人可能上行去做缩图的、啊，有些人可能上行去做剪辑的、啊，都可以在这边找到。透过这个社群，各位就不用再自己一个人孤军奋战了。你自己可以分享你的价值。如果你是很会销售的人，你就是教人家怎么销售，在里面。这事儿里面分享怎么销售？那你忽然过来想要学什么建网站，可能里面就有人会建网站来帮你了，知道吗？就是今天来跟大家讲说什么职场上那边卡住什么什么之类的，各位不用再卡在职场上面了，躺平族不用来找我，我知道？但你愿意提升的人，你觉得自己卡住的人没有，你没有被卡住，资源都开始给你了。当然，我这个环境会打造越来越好。从这个现在 3.0 嘛，已经开始都开始进化了。我自己是想好好把这个这个自媒体的这个平这种各个有价值高走平台，大家可以持续在这里面进化，对不对？我很在乎这个东西，打造了五年了，我自己也是持续精进,进，对不对？价值在里面社群就分享你的价值给大家。帮帮帮帮帮！哦，你不会这个，我教你怎么销售，我教你怎么销，教教教教教教教完了，好，大家得到你价值了。忽然哪一天说，哎、欸、哎、欸，各位不好意思，那个有没有人告诉我怎么架网站呐、啊，或什么什么之类？嘣、欸！你以为的工程师那么一堆吗？哎、欸，那个收徒那个怎么？哎、欸、嘣！是不是这样子就人际关系开始打起来了？对不对？好不好？就是。没有这么困难，要花时间，好不好？想请问 A、B 会觉得免费电子报推出的时候要直接推出付费的电子报吗？其实这就是看你啦。我之前、呃、有特别提过嘛。就是课程有讲，就是我建议你是，嗯，操作方法其实就是这样嘛。你免费的，你免费的一个所以的叫做呃粉丝见面礼这个免费的产品，你看看这个市场到底有多少人会愿意呃拿你这个免费的这个内容？所以的免费内容是不是指你一般哦？是指一个免费的一个。小型的产品的那种，可能是一个电子书或者什么什么之类的。那如果你发现就是，呃，市场回馈不错，大家也对这东西都很需要，那么你当然可以就开始推付费。那你也不用那么担心說，说、啊、付费會,会有问题。你到不了付费不行，你之后再再砍掉就好啦。我觉得都建议你去尝试。当然，如果说你现在就是发现说你免费的都没什么人要的话，那么当然付费的。会要的几率就更不可能了嘛，对不对？所以你自己去算一下，哎，免费的人都可以拿这么多，那付费的假设是在几 percent 人可能会买，那么我觉得呃可以出付费的。另外，其实我也可以给你个建议嘛，我觉得各位你要赚钱啊，真的是不用这么死，尤其是现在你阿 k i 你有些内容出来或什么之类的，你可以约直接跟你的粉丝。试训啊？为什么要那么怕呢？就你妈跟妹子出去约会什么的，大家三不都敢去跟妹子聊天了。你那个粉丝可以问问他，他的问题是什么？你是可以帮他解决吗？就是给，就是给个 offer， 真的就是没有这么的困难。真的，你有专业，然后你可以帮到他，他就是会想要解决，就是可以付钱，想付钱给你。你要练习这个，就是我们之前讲销售的东西啊。假设你是。学律师的好了，他有一些律师上面遇到的一些问题应该需要咨询的东西，如问他的生活到底困境在哪边？就是哦，我要学，比如说我要怎么学会怎么考什么什么东西，我希望可以达到这个事情。然后你先了解他的痛苦痛苦在哪里，了解他的生活，了解他是什么，对不对？了解完之后 ，OK， 你评过你自己，我自己可以帮到他，我可以帮他到什么地步，帮他什么什么东西。好完之后就开价给他。不行开价的话，就是免费先帮他，然后跟他说你要给我这个呃见证，对不对？哎、欸，你的事业就开始起来啦、啊，不用那么死的，就是呃距离这么远，端看你自己怎么安排你的时间。那这个安排时间就是时间管理的东西，其实有很多工具都可以去安排这件事情，好不好？呃，其实我当初在经营我自己的自媒体时候，我也是这样干的、啊。各位以为我选择连线时的课程是怎么起来的？我当时有花了多少的？你知道当时我选择连线这个东西，我免费的帮了多少人吗？有些人他可以就是帮我见证，有些人不行。你知道我也是帮了很多做了一些白工啊。但是当初在做选择限制的时候，我也不是在面躲在荧幕后面，然后就只是在面写写，然后就看没有哎、欸。当时有很多战友也是我这样子不断的透过我学习的方法，然后哎教帮，然后看到我们成果，给这个东西弄弄弄弄弄弄弄弄,弄到现在的。所以各位真的可以提升你的商人属性的，你有价值的，就是你就只是需要行动。然后，刚刚也讲了嘛，你些没有流量的，等回去回复别人的问题，解决别人的问题，你有能力帮别人的那问题一大堆，一群人在那边都问题都人生都解决不了，提供价值给他们，对不对？抓影片流流量进来，电子报来，可以跟你的粉丝对话，他也会想找你的，对不对？你的技能，他会说，可、啊、能我我现在人生一大堆问题，你知道吗？然后如果有人可以帮我，对不对？然后我跟这个人，他上报跟我建立管道，然后跟我咨询。你不要觉得说你知道你亏，咨询他，你以为人家不想付钱？他他妈超想付钱，然不好你只要能把我问你解决我，我他妈钱就砸过去我才管你什么东西的哦。你看你真的懂我的问题耶，你真可以帮，你真可以帮我解决。我跟你讲，这个我们就不要讲更多更那妈的。就是那是以后，如果有后了我要讲权谋这种东西更可怕。你知道那种做诈骗的那种人，真的就是哈，各位那离诈骗很远。那种诈骗人都是都很多都这样干，就是这样啊。那个诈骗的人，他们真的是空空穴来风，就是妈的听你的问题，然后就是告诉你说我可以帮你解决这个啊，没有问题，不能不能不能钱就掏过来。你以为诈骗怎么赚钱？我不是要跟大家讲，我不是要教大家去诈骗，我只想跟各位讲，你有能力，你有价值。大家想要掏钱出来，你就只是需要，就跟大讪一样嘛，就跟 game 一样嘛。你在那边接近焦虑，你现在客户的接近焦虑，我不敢跟客户聊天，你知道吗、啊？为什么不敢跟妹子？你知道，我现在去跟跟妹子开一场，然后他拒绝，我要浪费了一天晚上。说没有啊，就是接近焦虑啊，这是接近焦虑，不敢跟各不敢跟客敢跟客户要钱，不敢跟妹子 close， 不敢关门。一样的道理，我想跟各位讲，就是我看很多学生，你们都有些专业，就是干，就说你们不是什么，就是专业这么多，你就只是因为被制约，然后只敢去公司上班领薪水，不知道自己出来收钱，你知道吗？就说你们就是在一边哦。因为就是会先讲金钱、金钱心态嘛，跟你讲一些金钱心态一些东西。因为我们就被制约，你就在学校里面受学校的教育，知道什么？好，我当员工，你就是领薪水就好，其他的东西就很危险。然后金钱，你这个骗钱，然后什么什么东西，领薪水就是正当，其他都骗钱，真的就是这样。有多少东西，你帮我解决这个问题，我钱就给你。你给我个答案，你就算，你就只要跟我讲清楚，你给我什么，就算那个答案不是真的完全能解决，你只要给我解决部分的，我钱也给你，不就有了吗？你现在有知识，你又会做内容，你又会课程里面教你怎么销售，就一步步起来啊！你其实就可以开始赚钱，你其实就可以不用在那边看公司都干嘛的，公司给我这个薪水，跟我做薪水不涨。我他妈的靠我自己的技能，我就赚这个钱了。然后你这公司现在薪水不涨，不就是这样？为什么很多人赚了之后不想回去工作？不是不去工作也不是什么，可不就是我靠我自己就可以在市场赚这个钱了？你我还要我干嘛还要去你这家公司，然后被你这边薪水压榨做？我知道你公司老板你经营过程困难，我知道，对不对？你可能像经济不景气，你是什么之类的，你发不了薪水，我理解，那这是你的问题啊。哇、哦，各位，真的，工具都给你了，心态也给你了。你看到我跟各位这样收钱了，你在怕什么？我选择你一次你都开这个价格给你，为什么？我跟你讲，未来我觉得要涨，为什么要涨？好，要涨原色，我真的觉得这东西要做的好，它就是有这个价值，它可以有人生这样的转变。为什么不做干？这不是只有心态而已、欸，诶，妈的，销售也告诉你，内容通也告诉你，未来还要教你怎么去做文案。在教各位怎么做直播，在教各位怎么做产品，但我就不觉得这个东西没有价值。他、啊、妈，除非你怎么打仗，那算了，那个打仗大家一起大家都毁了吗？你这不是一个，对啊，你其实也可以这样去收你客户的钱。那这个门槛就是要过，你只要过了这个门槛，你开始了解，你去收钱了，怎么解决别人的问题了？哎、欸，之后你就顺喽。你知道做起来之后，干妈的，谁他妈想去上班？好啦，最近给学员，我知道你们就你们第一期到现在过了一段时间了，各位可能上班又忙啊什么之类的，然后没有我给你更多的一些东西，你他妈的有些救生你可以来回训嘛，或什么之类的，回训救生回训那五次折就跟你讲啦，对啊，然后。持续前进，好不好？我很高兴，就是有些你们第一期做的这些内容啊，品质什么东西都开始精进，就是真的是有有有价值的东西可以提供给这个世界。就他妈学生就开始那个，我就是这样，来看看有没有什么其他问题。来这边有人讲嘛？对不对？台湾主流的社会还是很难接受知识有价、服务有价的概念，都会觉得给知识、给金一定不求回报，一旦收费就会被各种道德勒索、道德批判、道德批判。这个我就要告诉你了，不要怪这件事情。你这句话是一半对的。为什么？各位哦，你各位自己想看。为什么我选择你现实里面我一直不想要讲知识付费，因为你不是在卖知识，你懂吗？各位记得这件事，为什么我不讲知识付费？知识没屁用。我说没屁用，意思是说，他如果我没有解决你的问题，他就是没屁用。你他妈的现在个什么？我想白点好了，像一本书里面告诉你怎么造做原子弹好了，举例，干原子弹妈超可怕的知识、欸、超重要知识哎，我会买吗？干各位会买吗？吗？各位宁愿去买个什么 P V 的课程，也不会去买个什么原子弹知识啊？那你说原子弹这个知识到底哪个比较值钱？干嘛你原子弹的知识可以把它炸了一个改变一个文明？哎，他知识多讲，为什么对你没屁用？因为它解决不了你的问题嘛。你的问题就是妈一群人就是什么想要打炮，想要妈红药丸军是摩阿哥的，举例嘛 P U a 什么东西的，那就给你卖你超高价、啊。所以不要想什么知识有价跟服务有价会。所谓的台湾主流还很难接受这个事情，你表示是讲这些话的人，包括你，我会这样讲，就是说你不懂，你到底在卖什么？我不卖什么原子弹的知识，或者什么 PUA， 不卖什么，他就是卖你 PUA。那些人不是在卖知识的，所以请了解这些创业家的想法。如果你觉得啊，知识不值钱是不是？那就是因为包含买家跟卖家都还一直保持的这种。职场上就是觉得说，干我念书，我有这个学历，我有这个技能，然后什么我会英文 B two 或者什么 C one， 你就帮我加三千，没人在管你什么 B one C one 加三千的，你解决你的问题，我钱就砸给你，我痛苦，你帮我解决痛苦，我钱就给你。真的，请各位去往这个方向思考，你不是在卖知识，你也不在卖服务，你一定要了解他到底想要干嘛。他纠结的人到底是什么？然后赶快他妈的想办法解决這问题，然后就帮你解决，干钱，捐给你，好不好？这就是为什么我选择的现实里面，不是在跟大家讲什么自媒体啊、卖知识啊、什么什么东西，不是只是这样而已。这个只是你到时候看课程里面，你就去实做工具给你，但是它就不是最重要的核心，它没办法。真的带给你一个商人属性跟创业思维的一个转换，你不是在卖知识而已。记得，假设你今天是假设，比如说你是，不知道你是医生好了，操，我不知道该怎么去看病，你知道吗？那个什么什么之类的，哎，了解我在哪边，给他解决方案，你去这里，去这里，去这里，这个东西就是这样子，叭叭叭，不行的就这样把搞定给他。哦，哦，真的是这样解决问题。或是你是律师也是一样啊啊！我最近现在有一个什么可能做做法的问题，我不知道这个到底合不合规？我这个什么问题在、啊、这边到底该怎么办？什么什么的？哎，解决他这个问题。然后你说，因为我是律师，我什么之类，我有这个知识，我知道这个怎么怎么怎你不用担心，我专业就是这样。我不是他妈的闲杂人等,等的什么路上 blogger 在那边随便跟你跟你讲这些乐事。我有这个权威感的，我权威，我有这个权威，对不对？我是律师，所以你相信我。但是我不是跟你支持而已。你现在遇到这个人，可能你被诈骗，或者你被什么东西，你可以这样去弄。你有这些选项，你可以这样去处理，叭叭叭不处理。他他妈的还不把钱砸出来！如果你自己想干嘛事就是这样。子。假设我现在遇到一个人，我被，比如说我被诈骗，好什么之类的，干妈的被骗很久，结果现在一个律师来救我，我只要他妈的，他把我这个把这个烂事解决掉。你知道那个东西价值有多高吗？那你说卖资，欸好像正是卖知识，但是没有，你不是只是卖知识，你是解决他的痛苦。请各位已经把这些最基本的想法，跟你怎么去收钱，可能怎么去销售，怎么不要去有这种接近焦虑这个东西，你一定要把这个东西内化在这个地方，至少要有这个意识在，然后你会去评估说，哎，干，我没有在做这件事情，那为什么？为什么我不敢他妈的去解决那个人的问题？为什么我不敢收钱？啊，因我今天焦虑，我今天焦虑，哎，那我怎么去克服这件事情？啊，我不敢去分享我的内容，你知道吗？你知道我影片做了很多，但是我怕我一一发的时候，安全啊，笑我黑粉。OK， 所以你因为怕黑粉来弄你，所以阻挠了我刚跟你讲那个大计划，那你知道吗？那你要怎么解决？这 A B 也他妈的写那么多文章，被他们嘘啊。干嘛 A B 也不是那边讲一些东西，然后一群人虚他说什么什么之类的，哪一个没有被虚过的，都给你了，社群也给你了。好了，我只是告诉你，就是，哎，为什么我对钱的现实会这么的比要讲执着，是因为台湾人就是有知识，愿意努力工作，有专业，但是他妈了就是不会知道怎么创业。就只会当员工。我跟你讲，最近那个乌克兰朋友这跟我讲啊，我就说干，我真的其实很少听到，可能各位有啦，但是如果有你跟我讲，我就说，我很少听到我周遭的一些朋友跟我讲说，他爸忽然就消失了。这个其实有，但是真的很少。那他妈的，为什么我他妈的在这边遇到一什么？每次遇到一个什么乌克兰的妹子或者乌克兰的朋友？俄罗斯妹子、俄罗斯朋友，就他们都很习惯说他妈的，男人就是不贱。然后我问他说，哎、欸，我觉得很奇怪，俄罗斯妹子跟乌克兰妹子，他们真的只要这个男人他越努力工作、越赚钱，那他们对这个事情的 value 是很高的，就是说会很想要跟这样的人结婚。听讲像贝塔好了，我这样我之前讲过。那我说，可是其实我看这些比较偏西欧、或北美啊，或者是比如说可能这种。台湾可能也是，就是说，你如果只是他妈的宅宅的会赚钱啊，然后没有什么东西，可能妹子就是觉得说我干嘛？我自己过得很好，我干嘛要呃跟这男人结婚？对啊，各位理解嘛 ？Repeat 那么久了，那这个奇葩就告诉我，哎、欸，我理解，觉得台湾的男生相较于这些所以的比较阿法的什么乌克兰的，为什么俄罗斯男生？你们就是。越冷门光就是因为他妈的不会创业，他妈就是不会卖东西，他妈不知道这些方法，所以不用再觉得说什么台湾人主流男能接受什么什么东西，没有人的本质都是一样，你他妈解决我的痛苦，我钱就砸过去，是卖的人，就是各位你们要去了解，是那些人不懂。所以，当那些人如果在吵说什么啊，知识有知识，大家不愿付之，因为你他妈的不知道怎么解决他的痛苦，你只能把知识丢上去，大家去那就是图书馆，一样道理。你各位继续加油，好不好？那你只要创意有很多方法，你你只要把这个东西用我给你这套方法，你把它解决，你把它死的系统打造出来了，就会直接一路影响到你的生活。像刚刚那个不是那个那个。谁？不是啦，就是 Fun v Live 不是讲了吗？以前他妈想要放假，你现在哪想放假？放假跟放假无关呐、啊！干我他妈提升，我他妈去赚钱，我他妈做这件事情，我要学一大堆东西，我那么多可以帮忙，我有这么多的客户，我他妈的去旅行一下，我就要回来提升啦，我就要去打造价值啦。谁在给你在那边说什么？我要放什么三个月的旅行，然后在那边收假忧郁，早就不存在了，好不好？加油，各位干！有加油，各位有价值的人给我加油。然后，妈厉害的人，未来他妈的英文再学一下，把你的价值再打到国际去。你不觉得这个妈路很长吗？又可能说，哎、欸，别这样，台湾很小，你知道，说大家都会选择连线是三面零了，但大家是这样子，我们实在没钱赚了，就是说，我觉得是不会啦。那就算你会这样干，再学个语言呐、啊。妈不是帮国外的人，那你觉得干你这个怕什么？你知道吗？到你等到你到那个等级，我跟你讲，到你到这种等级啊，你其实就是你你已经大概年薪百万千万的，这样讲白点好了。然后你你其实到时候啊，你也不用再去想说啊，我这是要教国外的人什么，不是？到时候路径不会这样，到时候你会。你会到集聚，就是说我我现在教各位这个方法是比较偏，就是年薪百万到千万之前，你需要会的创业方法，真的。等到你，比如说像到我这个等级的时候啊，你你在想方法会是另外一个思维了。OK， 是另外一个了。现在可能各位学，呃，我觉得怎么讲就是不靠谱，这样讲好了，就是那是另外一个思维了，那是另外一个集聚的了，另外一个创业的东西了。OK， 那呃会是完全另外一个方法哦，所以我要讲一点是在说，你也不用去担心，很多人在那边讲说啊那个，就讲啊这个行业已经死啊，什么什么什么自媒体死掉啦 ，YouTube 饱和啦，然后大家就在抢这个钱，然后就干没有，不是这样的，是你你做到那个等级之后，不是什么不是什么饱不饱和，你你这样就够了，真的，你就可以解很多问题，就已经到这个点，然后你要怕的不是说什么。我跟人家竞争，因为你会用不同的方法，你的赚钱方式会完全的改变。那我也希望，当然我也希望各位，未来我可以也在分享这个东西给各位，因为毕竟我现在也是在突破这个东西。各位现在在这个地方 ，OK， 那那个以后的东西就是在还要一段时间啦，好不好？我们就不用想那么远，只是先跟大家讲，就你不用那么。担心说什么干这个饱和了什么什么，真的跟那个都无关，这就只是一个创业家的基本问题。你解决到这个人的问题，他钱就掏出来。然后这个是一个系统，然后你要产出这个价值，你要学习这个东西，然后你有这些接近焦虑，你有这个什么障碍，就是这样。来来来。啊，感谢 Tony 令人，你这句话也是引发出我的一些思维啦，好不好？引发出我的一些思维，就是可以、嗯，给大家了解一下，这样子。我、哦、这边来讲嘛？我觉得不是无法接受知识有效，是觉得父亲要能期待有结果，看看各种补习班就是，嗯嗯哼。什么东西啊？被妹子和打包困住头脑的话，导致自己困得不清，得怎么办？现在有点困扰，困扰。现在刚打完炮，感觉浪费了很多时间。嗯。你就少打点炮啊，好好练你的商人属性啊！你的纠结是什么？讲清楚嘛，不然我會觉得你来乱的好不好。讲清楚你自己的纠结点，不然你就觉得你是来乱的。OK。哦，有钱人也可以没品位，对哦。各位不要觉得有钱人就他妈一定是好人，或是他妈自由比较高，就是有些不只是没品位，有些有钱人是他妈的。不要讲渣渣，还是褒义的，就是就是一个大家该怎么讲，比不入流还是更糟啊？就是一个很恶意的人这样讲好了。有钱人也是可以很，这也不是说很鸡巴，鸡巴还是一个褒义，就是哥个恶意的人是一个很糟糕的人。不要讲坏哦，坏还是他妈的褒义，就是他是一个。对、欸，那个国文真的太烂了，请帮我补充一下，到底该怎么讲？就是英文就是一个 terrible person， terrible， 那个以做一个病态人格的这个情形，就是有钱的也可以是这样的。o、okay? k 好，当然我希望各位不要是这样的人，在我的频道，你可以现在穷，但是我不希望你变成是那种 terrible 病态人格的人。我知道这个世界就是很脏乱很丑陋，然后有这些。斗争来都能去，我理解这个世界是这个样子，没有要各位当一个烂好人。那给各位红药丸觉醒，也不是要让大家变成一个 terrible person， 就是你要可以自保，你要可以比这些病态人格人还要更，更可以用一些肮脏的事情，你才办法制止他们，就是这样，好不好？好了，扯远了。没水平线，交易基本上也要本金够大才能杠杆吧，所以有一部分是投资在技能上，让自己的投资本金变大，然后加上交易产能跟杠杆。嗯哼，嗯，想请问 A、B。最近看到有言论认为，娱乐产业，特别是以前的博弈产业，现在则是手机抽卡游戏，对于人的未来性或成长性毫无帮助，而对于此类型产业有所抨击。但我的观点是，沉溺于博弈的人本身对于自己的未来就没有希望，基于这种活动可以稳定他们对于未来无望的状态，或许是必要之恶的一种。不晓得 A B 有没有其他的看法？呃，这么讲啦，我觉得。这个就是另外一个话题了。另外一个话题就是说，简单来讲说，虽然说我这个频道，各位听清楚、哦，我这个频道是跟各位讲要自我提升，或者提升自己的六大核心硬价值，但是我从来没有去跟大家讲说，你不学这个，你不提升，你就是一个不对的人。我认为这个是回到一个更本质的道德的问题，不是道德，就是价值观，或是对，可以说价值观和道德的问题。我常跟大家讲说。之所以要做这么多这么类型，为什么？是因为你想要是一个你自愿性的东西。然后我的一个触发的动机，我这样跟各位讲，就是是你已经知道说，就这些成溺于这些娱乐啊，它带给你的人生其实一个你知道说它不够好，或者是它甚至是很糟糕的结果。好了，你已经意识到这一点了，你才想去做这个提升。今天要跟各位讲这些，不管是商人属性，或是这些 r e p e a l 或者是什么六大属性提升，都是一样。这个不是在用个角度说啊，你一定得做这个，你人生才会好，不是？是，我告诉你说，如果你人生不满意的话，你觉得包括你在哪边的话，我告诉你，这边有个解法，它很困难，很痛苦。你若要的话，我给你，就在这边。好，所以如果是这样角度去思考这件事情的话，你就知道说这些博弈啊，或者这些东西啊，毫无帮助啊。我的想法就是这样嘛，就是说。如果说这些东西拿掉的话，那变成是我们强迫这些人，他的生活一定要是一个很正向的才是对的。人，那我觉得这样本某种程度就是一种暴君式的，或者这种压迫式的思维嘛，就是所谓的道德高度嘛，对吗？就是不准大家做这件事情嘛，打压这个东西嘛，对不对？那么当然这种事情也是有一些限制的嘛，对不对？所以比如说我们可能。限制人家吸毒啊，或者我们限制人家一些什么什么东西啊？那这个其实又是一个更深层的一种对这整个社会现象的一种一种策略嘛，就是说某些东西我们可能是要禁止，我们不能就是给人们所全呃绝对的自由，因为假设毒品就是到处串，然后说大家都可以去吸毒啊什么之类的话，那这个是会影响到呃会影响到会造成更大的人生的悲剧跟战争或者是之类的，你懂吗？就是。当初人就是骂吸鸦片或什么之类的，呃，会造成人人类文明的毁灭等等，会造成更大的痛苦。那这个会有更大的一些格局人去思考说，怎么样的一个政策才是对的？所以我想讲这么多，我想告诉你说，到底这个手机抽卡博弈产业或是什么东西，呃，它本质上到底有没有是对整人类的文明或者是某个社会的文明是有一个很负面的？很明显，负面的一个呃情形。哎，比如说以中国来讲的话，他们可能会觉得，诶，之前我听就，我觉中国就是他们不是断网吗？就说哦，这样现在一群年轻人就是打电动，节点断网这样做，诶，他们就这样干呐、啊。那这个就回到这个价值观的问题嘛？你你比较喜欢像这种偏中共，就是说一干妈的，就是精英教育，你们这些年轻人打电动、打手游，我就断你网。你知道吗？然后那些家长也都赞成哦。中国人家人就赞成了，说：“哎、欸，对啊，断网断的好。”而且你知道那种断网的这种东西，我那时候听啊，我不知道真的還假的啊。你以为是政府要求？没有，是家长要求的。<笑>就是家长要求说：“哎、欸，政府断网断得好，我家小孩他妈打电动，你们政府断他网这样好。”所以当时可能也是因为，比如说中国那些他们一些家长就是这样处理嘛，对不对？嗯，所以，所以这个就是我的看法啦。你你绝对的限制，每个人都一定要生活变得越来越好，你可能反而会造成更大的痛苦，对不对？但是如果说你又非常放任的人，所有人都可以去任意做各种事情，造成这样的混乱，那么也可能也造成大的痛苦。那我认为。这这个整个国家政策啊，或者这种法律，他们其实就是有一群人，不管是透过统计上的数据，或是通过这些历史上面的教训啊，透过科学上的这些观察、啊、等等的，嗯、那他们会再透过言论自由的方式，大家可以给出这些想法，然后找出一个呃，怎么讲，副作用最低，因为没有一个完美的系统，对吗？找到一个最最佳解，就是。等于是所有的烂选择，选一个比较不烂的。那这就是我对于这个东西的想法。嗯、感谢 A b 子乔，我也获益多。其实我已经报名了现在人先第二期的课程，期待学习更多。OK， 欢迎啊，欢迎加入。就是你刚刚刚听到你讲这个博弈产业什么什么东西啊，然后等等的，这个跟你的问题无关。但是你刚刚讲这个时候啊，我有想到一个东西，就是我刚刚有跟各位讲嘛，就是说啊、呃、赚钱就是说有很多个境界跟很多等级或很多的想法。那我的思维风格是比较偏向就是所谓自我提升跟各位生活上面的一种自我实现的一些东西去走的，所以。呃，它是一个不错的方法，至少我觉得它是一个比各位在职场上工作还要可以更好的一个方法。但它是不是一个超级赚钱的，或者最棒的赚钱的一个方式呢？其实不是哦。像有些人会去走这个娱乐产业，或者博弈产业，或者手游，他们那些人赚更多钱。那么当然，他们有很多他们赚钱的哲学，这个其实不是我现在跟各位讲的一些方法，因为他们做的方法其实是这样，他们的方法是。他们赚钱的方法是这样的啦，其中一个他们这些关键就是说，真正赚钱的东西就是什么东西是人绝对会一直付费的东西，比如说各位一直去星巴克喝咖啡或者什么这我之前有提过，或者是什么之类的，像手游博弈这个东西，人赌博，那个就是一个人类，别讲所有人，他们就是会。这一辈子持续掏钱玩的东西，所以有一种创业家的赚钱方，他们是这样，他们愿意花大钱去找到一种模式或一种商品，然后这个商品是知道说这个很多人类他这辈子就是一直会掏钱出来的，一辈子都一直掏，一直掏，一直掏，一直掏。比如说选择限制好了，可能这就不是这样概念。选择限制你可能大家买一买一次，然后你可能就会了。对不对？所以这个相对于刚刚那个商业决策是不同的哦。那很多人就是为什么会去，比如创业，他们会往这个方向思考，他们可能会去走这个这种情形。对他们来说，这就,就干我其他那个我不太管，反正我要找一个最赚钱的方式，赚到大钱再说，其他的我不是很 care 等等的。那么我觉得我讲这个的点是。这种思维的创业方式啊，我认为它的门槛太高啊、呃。大家可以看得觉得很开心，就是说哦，对，好厉害，我要把它找到一个方法，然后可以一个产品，然后我可是我也可以开一个咖啡店，对不对啊 ？A B 说大家都喝咖啡，那我就去开咖啡店，大家都要喝咖啡啊，那我就开，然后去，那有人是开咖啡店赚钱，但是你,你懂的意思吗？就是这个就不是我一个。分享给各位商人属性的一个核心概念，那它,它确实是一个思维。那我自己的判断是，我觉得这个以我的背景来讲，或者我专业讲，我觉得风险太高。那、呃、也不会发挥到我的强项，就是这样子。黄赌毒，合理。想请问 ，A B 健身有在算之前每天吃多少蛋白跟碳水？之前上过二十四堂教练课，教练跟我说要计算，而、哦、我现在是处于增重加增肌的情形，而、哦、我教练说只有透过计算加，加好我吃好，我练加好我睡，体重和肌肉量才能稳步上涨。不知 A B 怎么认为呢？嗯，我也是认为是这样啊。那当然，我觉得，呃，嗯，你就是找个好教练去做好这个事情。我认为，呃。就是真的，一样。我认为饮食非常非常重要。其实，不管你是要减肥还是增重，其实菜单的部分其实蛮重要的。睡眠跟炼丹很重要。那我我的认知是，很多人初学者在练真气或者是什么之类，他们都会认为说啊，我就是疯狂的练健身啊，或者什么之类的就可以增重或什么的。但是，大部分的新手其实都是会忽略，其实饮食才是关键。对，那至至至于你到底要怎么去？呃，控制你的饮食，我去计算的饮食，那有各种方法。有些人就是直接找教练去做，真的就是有些就是这样啊。你看嘛，这是就是一个一个创业的方法，它、啊、没有什么困难的，不是没有什么困难，就是对啦，某种程度没有什么困难。但是有一个人就是干我要减肥，我说那你就跟着我做，菜篮子，你告诉你去哪边买菜，你就是这样吃这样做这样做，叭叭叭叭，完全。告诉他该怎么去处理，说我生活的状况。那你想想看，一样嘛？就是他那个知识不都免费吗？你去上网查，谁不会算？谁不会算那个跳水跟卡路里？那个都免费知识啊，知识不知识不值钱，不是这样子的。我不 care 这个知识，我 care 的是你是可以帮我减肥跟增重，你到底可以给我什么样的服务方案？然后你说，哎，那必须怎么办？我要怎么弄啊？我要怎么处理这件事情啊？等等的。所以你就要除了只是给知识以外，你其实可以有给他其他的策略。比如说，很多之前就听了这种这种棒方法、啊，就是说你照我的方式做。如果你在这段时间内，你就真的达到那个标准，我就退钱给你。这样讲，哎，别干这样靠，那我怎么赚钱？就是那个。你要是他跟我说他他降十公斤，或是比如说降了、呃、十公斤好了，然后三个月内你说他如果降十公斤的话，那我就推荐给他，那我不是没钱赚吗？你自己想看吧，这个烂招。假设我跟着你这个教练学，好，我付你举例好了，我付五千块或一万块之类举例哦，你就觉得说啊，我他妈可以降十公斤，我付付付付一万块或付五千块，我不知道那个价格自己去思考，因为这个要做一些调查。哎干、欸！他妈的，三个月后我或者一个月后，为什么之类，我真的降十公斤或降十五公斤什么之类的。你以为那个人他很可能就是说啊，我赚回来了，钱回来了，我不要再健身了。没有啊，我都已经达到这个目标，我当然会变得更好。就干妈的，我达成这个结果嘞、欸，妹子都来看我嘞、欸，为什么什么之类的、欸，大家都有一种看待，我当然要持续下去啊。哎、欸，干你是赚钱了，大家了解，创业就是这样而已。比较讲就是这样的，也就是说，这就是一个思维，你会觉得干，就只是他妈算个蛋白跟碳水，免费知识你自己去查，你这边卖知识或是骗钱什么没有没有，沒有我搞不懂状况。从一家，是要想的更深入。那各位，你他妈的很多会健身，为什么挖哥的？你有没有这个知识？你知道怎么干？你知道啊？对我来说是很简单，对不对？那你差的是什么？就想跟你讲的好不好？刚好啦，想到了有这个东西。你看你现在这个，你这个朋友这个叫对不对？你现在是用 confuse 啊，要这样做，要那样做。我知道，哎、啊、算了、那個、算了、那、算、個、你真的 confuse， 因为你问题还是没有被解决。就算网络上有这个资料给你，你问题还是没有被解决。尽管有答案在网络上面，那创业家就是有这个思维<笑>啊。但各位不要在我这边做一些商业行为，这些板块的问题。但是自己可以选择一些上学员，你们可不可以稍微举一反三？这个世界上有多少的人也有这样的问题产生？有多少的人希望有些人可以解决他类似这样的问题？这个只是一个健身问题。那有多少个潜在的你可以赚钱的机会？那你把这个系统打造起来？我就你就听今天听我讲这个什么什么什么收价什么什么什么什么职场上转盘子跟什么，所以就啊干废话不就这样？谁、啊、会被公司给绑架、啊？就干，我每天就是去处理我的事业就好，我在那边公司谁理你啊？就是这样了好不好？希望各位可以去理解，呃，一个创业思维跟他的想法是怎么走的。會不会讲太快，不会吧？应该听得懂吧？听得懂的话，干各位怎么不打歪他妈,妈努力赚钱呢？努力打到自己的事业呢？不要再看各位他妈的一直在那边抱怨在职场的这个东西了，好不好？慢慢来。但是如果各位还纠结在职场的问题卡在这个地方，我其实有很大的几率可以推测，各位对我刚说的这些东西，你们要么是不知道，或者是知道也没有去做，或者是知道。然后因为心态不正确，很害怕不敢去做，要么就是知道然后要需要人家帮忙或什么之类。就是你如果可以做，我刚刚讲的一些东西，不太可能会有这什么什么什么什么职场收家什么鸟问题的。感谢 A B 的回答，我想不论是何种人都需要一种情绪出口，过度干涉反而导致物极必反。正我也想到《成功的反思》这本书，要是我们已经拥有。够多的自由往上爬，就没必要耗费过高的精力去干涉其他没有往上爬的人。如果不喜欢他们的生活态度，没必要举着教鞭逼迫他们往上走。毕竟他们连生活下去都非常的非常艰辛。对，所以这也是我之前讲，就是所谓的生态的平衡。OK， 为什么我们我常跟刚刚讲说，我们要你不要讲尊重 loser， 就是说，就是、说这是一个生态平衡，你。你上位的人可以过得这么爽，就是因为下面的人他们愿意在下面。尽管他不管他们是所谓的自愿，或者是他们怎么样，但是你要当赢家，就是要有人当输家。那么，尽管你们不是同一国的人，或者是你们某种程度是有对抗的情形，但是这个生态可以赢家可以好好当赢家，输家可以好好当输家，就是因为这个平衡存在着。那如果说你，很多 review 是这样，他们就是想要，就是你他妈的这些输家都一定要变成赢家才行的时候，我就不认为这是一个高智慧的做法，懂吗？这也是为什么，比如说我在讲躺平猪啊，为什么什么马哥，我都只针对如果有他妈的躺平猪来闹或者来羞辱我频道一些人，会想要自我提升或者想要这些有选择权的人时，我才会出来去他妈的垫一下，不然。就是街头<笑>民主，包含这些人，就是尊重他们的存在，也需要他们。那各位在提升自己的上升属性的时候，你才可以他妈的当赢家、啊，不然妈妈的每个人都妈那么强，你不是很累吗？干嘛？所以这就是我的一些想法跟思维。好。OK， 那我们今天也是聊了两个多小时，差不多了。我希望今天，呃，这个直播啊 ，OK， 也是带给各位很多这些商人属性的一些想法跟思维。那么，我觉得很重要，我觉得很重要。我也不知道各位，大家也可以给我反馈了，好不好？就是看各位学到多少。你如果喜欢这个影片，你觉得你真的有学到东西，就帮我点赞，分享给你需要的朋友。那么，这个是我现在为止。呃，一直觉得很重要，可以改善你生活上的选择权，改善你的商人属性的一个很有效的一个长期目标，可以各位去打造的。如果你现在卡在这个，呃，我今天跟你讲你这个职场这些地方，你卡在这个收价的情绪，你卡在很多很多地方，这是我可以给你的一个解决方案。那么各位也可以看，我不要讲说所有人都成功，这个确实是不是每个人都一定可以打造出自己的事业的，但是就是有人可以。然后，对，就是就是有人可以。那么如果你呃有这个决心，你有这个思维，你有这个行动力，工具都给你了。那么我也期待各位一起在成长，然后一直成长上去之后，大家先跨过这个坎，跨过这个坎，然后我自己也持续的提升，我自己也持续提升。然后商人组心有更多的下个阶段可以走的方法。OK， 这个阶段我过去五年已经。走了好一段时间了，那么请各位好好跟上，好不好？所以啊，如果你对于我刚跟你讲这些事物，你想要有更完整的针对你个人的这个情形，因为选择连线三点零的话，到时候就 o o m 你可以直接跟我在、呃、线上问我的问题，针对你现在的状况去给你一个最好的回答。OK， 那么就欢迎你加入第二期，链接就在下面，好不好 ？OK。那么今天的直播就到这边结束了、啊，各位早点休息啊，明天上班。那么我们就下次见啦，各位拜拜啦。